0: Graças Paz, amada família, amados irmãos, que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto, nos dê paz sempre, que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, verdadeiramente guarde o nosso coração, e que a gente não se canse de fazer o bem. A seu tempo, nós vamos colher, se a gente não desanimar, Realmente, o compromisso com a bondade, muitas vezes, é exaustivo, né? E a gente precisa ser realimentado em virtude, encher o nosso coração daquilo que traz esperança. Eu já me manifestei pessoalmente, enviei uma mensagem para ele, mas eu quero agora também me manifestar publicamente, enviando aqui meu abraço minha amizade... meu empenho... com o nosso irmão Antônio Carlos Costa... um grande desafio... Né? e no seu desafio muitas vezes assim... É, ainda... <risos> além de todos os desafios que a gente tem que enfrentar... e é, muitas vezes ainda tem que enfrentar o, o juízo de mérito... Né, de avaliação... <coughs> da própria família... então... Meu irmão, que o Senhor te renove, te inspire, que você encontre forças e, e ousadia, disposição para continuarmos aí nessa luta, nesse empenho né? pela justiça, pelo amor, pela bondade... Em nome de Cristo Jesus, a todos os irmãos que né, têm lutado, se empenhado em todas as áreas, todas as áreas, e, é, em ser coerente com aquilo que é a sua vocação em Deus. Então, que o Senhor não nos deixe desanimar, né, desistir de fazer o bem. O tempo próprio a gente vai colher se não desanimar, amém? Em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração e já estamos com o nosso horário aí um pouquinho avançado, mas dentro do horário ainda e a gente está aqui meditando no Evangelho de João, <risos> no capítulo 11, sobre esse, esse episódio aí... né da morte e ressurreição de Lázaro... tá bom? Então a gente quer orar... e buscar de Deus mesmo graça, virtude, discernimento... e ainda dá tempo de você convidar mais irmãos... pessoas aí... amigos... família... para estar conosco aqui nesse tempo de meditação de reflexão... tá bom? Pai, muito obrigado... Obrigado pelo teu amor, obrigado pela esperança que é sempre renovada no nosso coração e para que a gente não retroceda, para que a gente não recue em nome de Cristo Jesus o Senhor. Ainda não temos chegado até o sangue resistindo contra o pecado. Então que nós possamos mesmo olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé que tendo amado, amou até o fim e não retrocedeu, em amar, em, em comunicar e entregar espontaneamente graça e virtude, que sejamos todos sustentados em amor, iluminados pelo Teu Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém? Amém, graças a Deus, aleluia! Então amados, a gente está compartilhando aqui, para quem está chegando aí hoje, né? <risos> é, a gente está meditando aqui sobre né, esse, esse aspecto, não esse aspecto, o caráter, né? porque isso não é um aspecto, é um caráter, é o um caráter pedagógico das escrituras, né? da graça. A graça nos salva educando, ensinando, transmitindo conhecimento. Então a Palavra de Deus não é para melhorar... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... a Palavra de Deus não é para ser usada... É, na melhoria do nosso entendimento... mas na fundamentação do nosso conhecimento. Então a Palavra de Deus não é um livro de, de pesquisa... a Palavra de Deus não é um livro de análise... a Palavra de Deus não é para... É, é, fundamentar dogmas... defender ideias... eu não, eu não posso... É, eu não posso usar a palavra de Deus... para defender os meus pensamentos... Né? mas para fundamentar o meu conhecimento... então eu vou mergulhar nessa palavra... com o coração livre... E, e amparado por uma relação, então a palavra de Deus, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, a palavra de Deus não é de particular interpretação, então a palavra de Deus não é para é, é, é justificar ou, 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 ou para é, fortalecer meus argumentos, Individuais. Então a palavra de Deus não é para amparar o meu individualismo, né? a, a, a minha forma individualizada de pensar. Então ela não é um amparo. É a palavra de Deus, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, amado. A palavra de Deus ela não é um apoio. Ela não é um apoio. Ela é um fundamento ou seja, eu não estou amparado... Eu, ah, eu fiz isso porque eu estava amparado pela Bíblia... Não, a Bíblia não é para me amparar... amparar na minha maneira de pensar... na minha forma de agir... Eu não estou amparado pela Bíblia... eu estou orientado... então não é o meu pensamento apoiado... amparado pela Palavra de Deus... não... é a minha forma de pensar orientada pela Palavra... Amém? Algumas pessoas... às vezes... como não são todos que estão se queixando... de que... está travando um pouquinho aí... então talvez você vai ter que sair... e entrar de novo... tá bom? Quando é mais recorrente... né? então aí a gente... É, a gente... É, tira aqui os comentários... mas não é o caso aqui agora. Então... Por isso nós estamos aqui no Evangelho de João... e o Evangelho de João ele, ele é a pedagogia daquilo que é o transcendente... a transcendência... ou seja... aquilo que é o invisível... que é o princípio... que é o eterno. Então é, é essa gênese do Evangelho de João... que vai fazer a gente significar a gênese... Né, do, do, do Velho Testamento... Então, aquela Gênesis do Velho Testamento, ela era uma revelação parcial. Então, tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, agora a nós ele nos fala pelo filho, que é a perfeita, a plena revelação. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então, é, tendo Deus falado de outras formas, então aquilo eram parábolas. Era uma forma, era uma uma linguagem é, parabólica que arremetia para um, um nível de conhecimento que ainda não seria pleno mas que já era uma referência Então, mas agora nós temos a plena revelação em Cristo Jesus então agora a gente entende que o princípio no princípio criou Deus os céus e a terra mas isso, essa é a parte visível da criação e qual é a parte invisível? Né? Porque esse, esse é o princípio criativo de Deus. Vou fazer uma imagem conforme uma semelhança. Então, tudo aquilo que Deus está produzindo de imagem, se a gente não entender isso, a nossa vida espiritual não vai funcionar. Então, a gente não forma o espiritual a partir do visível. A gente significa o visível a partir do espiritual então eu não gero espiritualidade a partir da carne, eu encarno a minha espiritualidade, então a espiritualidade ela é formada a partir do conhecimento da relação, então a espiritualidade ela não vem como exercício laboral, o exercício laboral ele equipa a minha espiritualidade, então, a pesquisa, o, a, a, o estudo, no sentido de estudo, né, ele vai equipar, ele vai melhorar o meu testemunho, mas ele não vai fundamentar a minha relação. A minha relação com Deus tem que se estabelecer num princípio relacional afetivo. <risos> por isso que o Pedro diz que se a nossa fé ela não evoluir Paulo diz nós temos que desenvolver nossa salvação a nossa salvação é de glória em glória de fé em fé então eu fui alcançado por um determinado nível de fé Jesus é o autor mas agora ele é o consumador então é numa relação bem ligada né bem fundamentada... onde os afetos e os aspectos subjetivos são trabalhados... que nós vamos crescer a estatura de pessoa perfeita. Caso contrário, eu vou ter uma visão míope de Deus. Eu vou ter de Deus só a visão visível do visível. E Deus não quer que eu tenha a visão visível do visível... porque as coisas visíveis se desfazem. Deus quer que eu tenha o conhecimento do invisível do invisível... então eu vou lá ter uma relação íntima com aquilo que de Deus não se vê... por isso que a fé é a certeza... a, com, a firme convicção das coisas que não se veem. E aí... A, 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 é, é, essa, tanto é que quantas pessoas nesse momento de pandemia estão abaladas... pela distância uma distância que não significa separação. Às vezes... no sentido espiritual... a distância pode significar proximidade. Amém? O rio... presta atenção... Eu vou compartilhar aqui... porque tem tudo a ver com o que a gente estava lendo aqui... o rio que sai do trono de Deus ele é mais profundo na maior distância. Ou seja, eu me torno mais próximo de quem Deus é a uma distância maior. Porque eu sou forçado a conhecer as coisas não aparentes de Deus. Não aparentes de Deus. Então é aprofundar essas convicções. Eu vou explicar isso melhor. Às vezes... você está se relacionando com as pessoas... por aquilo que você vê... por aquilo que você percebe... por aquilo que você entende... e não por aquilo que você conhece delas. Um bom exemplo disso... eu já citei aqui... foi quando... eu abracei o Paulo Neto recém-nascido... nosso primeiro filho. Quando eu abracei o Paulo Neto... nosso primeiro filho... é eu não sabia nada dele e até hoje continuo não sabendo mas eu o conhecia eu, eu conhecia quem ele é apesar de não saber como ele seria nunca soube como ele seria mas nunca duvidei de quem ele é então o seu quem sempre foi uma certeza apesar de eu saber até hoje muito pouco a respeito do seu como e dos seus ques então por isso que aquele que não nascer de novo do espírito quem não nasce do espírito não entra no reino não vê não vê então você não vai ver o reino de Deus se você não for guiado pelo Espírito, se a gente não entender aqueles aspectos não óbvios, não aparentes. E é isso que o texto está dizendo. Por isso nós estamos tratando aqui de uma pedagogia de conhecimento e não de uma metodologia de experiência. Então, tudo... deixa Deus ministrar o nosso coração. Por isso que é, é... Todo milagre operado por Jesus... antes de ser... um milagre da circunstância... é um sinal... da condição. Então Jesus não está ressuscitando Lázaro... para a gente achar que todo crente morto... vai ressuscitar... corporeamente. Mas é para a gente entender que todo cristão não morre. Então tudo que Jesus está ensinando a é pedir Lázaro... então ele vai trazer Lázaro de volta à vida... momentaneamente... para nos ensinar... que a morte não tem poder... sobre nós. Tragada foi a morte pela vitória. Para que eu não tenha mais o um limite da morte... o medo da morte... para que a morte não seja uma conformidade... Mas a ressurreição seja a condição. Então nós somos um povo redivivo, ressurreto. A nossa dimensão de percepção é na eternidade. Então, para nós, o máximo que pode acontecer quando não houver entendimento é eu dormir. o dormir. Se não tiver entendimento, eu vou descansar. Mano. E não ficar ansioso. Então... O, o, o que que vai ligar... um dia... ao outro... na minha vida? A fé. A fé. Então... um dia para o outro... não vai ter no meu coração o ansiedade. Pode ser qualquer tribulação... mas não haverá ansiedade. Porque eu... o que que me liga um dia ao outro? A fé. Então... essa condição... é tão clara... que a noite que separa um dia do outro... eu não vou ficar ansioso... nem andando... então... na falta... agora está vendo... na falta... da revelação... eu não caminho... eu não tomo decisões... eu não avanço... eu durmo... sabendo que o meu sono não é para a morte, que aquilo que eu não sei, não é para a morte, porque agora eu estou guiado por aquilo que eu conheço, então o que eu conheço é suficiente, para eu atravessar o que eu não sei, é isso que Jesus está ensinando aqui, é dessa ressurreição que ele está falando, a ressurreição no entendimento, de modo que ainda que eu ande num vale escuro, não vou ter medo de coisa alguma. Por quê? Porque agora eu conheço a vitória em Cristo sobre a morte. Essa vitória em Cristo é o propósito. Então, para mim, o sucesso não está na circunstância. A bem-aventurança está na plenitude do propósito. Então um instante na minha vida não define a minha vida, porque minha vida, a minha história não será contada a partir do seu instante, porque ela só fará sentido na plenitude da sua, do seu propósito. Eu sei que eu estou cumprindo um propósito, eu sei que eu estou caminhando um propósito, avançando um propósito. Amém. Aleluia... então... isso... é por isso que Jesus está dizendo assim ó... essa... morte... essa enfermidade... não é para a morte... é de morte... mas não é para a morte... mas é para a glória... então todo problema que eu enfrento... o pior que ele seja... todo problema que eu enfrento... por mais que ele pareça ser uma coisa assim... terminal... Todas as coisas vão cooperar. Elas vão operar a favor do propósito. De modo que só vai vencer aquele que não tiver medo da morte. Então, essa ressurreição de Nazaré, isso aqui não é metodologia. <risos> isso aqui não é a metodologia. Do a gente sair. Ah, morre. Vai lá, põe a mão na cabeça e. Da ordem lá que ele vai levantar lá do caixão. Pode ser que sim, pode ser que não, se esse for o propósito. Então isso não é metodologia de sair tirando o caixão todo cristão que, que morre. não vai. Isso é uma pedagogia para a gente discernir e finalmente conhecer que a vida prevalece sobre a morte. Por isso que Jesus está deliberadamente deixando Lázaro morrer. E quando ele deixa Lázaro morrer, ele diz, Lázaro não está morto, está dormindo, e nós temos que ir lá despertá-lo. Então, por isso que Jesus diz, eu me alegro por não estar aqui. Eu me alegro por não fazer aquilo que você imaginava que eu faria ou gostaria que eu fizesse eu me alegro não, por não ser nesse momento a solução desse problema na forma como você gostaria. Então, há uma alegria de Jesus... <risos> Aí. Falar uma coisa aqui, os irmãos seguram a aqui. Há uma alegria de Jesus em saber que o nosso problema vai piorar... até que ele chegue... ao exato ponto... à hora marcada por Deus... para que a glória de Deus se revele. Deus não vai... interferir... em algum problema na nossa vida... É, até que ele se torne grave o suficiente para a glória de Deus se revelar... através de nós. E não é para que... para que Deus seja louvado... mas é para que Ele seja conhecido. Inclusive de mim. <risos> e principalmente de mim. Ele está dizendo... que é para nós... Ele está dizendo para Marta, para Maria... Oh, Marta... é por vocês. Então... às vezes a gente pensa que Jesus quer uma publicidade que o um milagre é para Jesus fazer publicidade... arrebanhar milhões de pessoas... a gente fica aí fazendo de milagre... uma forma publicitária... não... Jesus operava milagres... que acabavam que afetavam todo mundo... e levantavam a multidão... mas o propósito do milagre... não era a publicidade do multidão... porque se fosse só para arrastar multidões... e ele ser louvando como Deus... ele teria feito outro tipo de milagre... Ele teria descido em glória... em fogo... ardente... Ia arrastando o capeta e os diabos tudo por uma corrente fazendo todos os reis da terra lá, o Herodes o, o Pons Pilatos o imperador romano aquela guarda, todo mundo vindo de joelho arrastado assim, igual uma, uma minhoca, fazer aquele povo tudo assim, cair de bar de poder como Elias desceu o fogo do céu então Jesus teria operado o milagre de Elias, que não resultou em transformação é isso, irmãos. O milagre de Elias de descer fogo do céu não resultou em transformação. O que resultou em efetiva transformação, apesar de todo aquele impacto espetacular de descer fogo do céu, foram as relações. Foi Elias se converter ao seu filho, Eliseu, Eliseu se converter Elias, e essa relação gerar Jeu, e Jeu finalmente foi lá em autoridade e destruir Jezebel. É isso. Porque se a gente não evoluir para isso... <risos> nós vamos ficar milpe, nós vamos continuar pedindo milagres... e, e, e os milagres estão certos... mas sabe que, para quem são os milagres? Para o sobrevivente. Os milagres não são para a gente possuir a terra prometida para possuir a Terra Prometida... é vínculo... É, é afeto... é palavra empenhada... é honra... o que possuiu a Terra Prometida... foi aliança de irmãos... sabe o que possuiu a Terra Prometida? Comunhão... eles se circuncidaram uns aos outros... e em comunhão... possuíram a Terra... milagre foi para eles... sobreviverem no deserto... enquanto eles não tinham compromisso suficiente com o propósito. Então o milagre para libertar o ignorante é para sustentar o mal-entendido. então quando eu sou ignorante Deus opera o um milagre quando eu estou mal entendido Ele opera o um milagre mas Ele quer mesmo é trazer revelação e que essa revelação nos dê tanta convicção e tanta ousadia que a gente não tenha medo de se entregar a uma relação com o irmão, com a família mesmo sabendo que isso pode tirar a nossa vida porque agora não há mais medo da morte Jesus assumiu o risco da Marta e da Maria, nunca mais conversar com eles, com ele, Jesus assumiu uma estratégia de brincadeira, mano. ele assumiu uma estratégia de altíssimo risco, porque quando ele chegou lá ele não encontrou admiração, ele encontrou desapontamento, ele colocou a relação em risco, então havia uma alegria no coração dele porque ele sabia que aquilo ia produzir conhecimento mas ao mesmo tempo ele era solidário aos sentimentos e emoções daquelas mulheres porque ele chorou, ele chorou, chorou com o povo então não é uma coisa fria, não é um sarcasmo é que bom que vocês estão sofrendo aí porque daqui a pouco vocês vão tudo ajoelhar e me louvar não é nada disso não, mas Deus não está atrás de novo Deus está em busca de intimidade. Então, a alegria dele não é uma satisfação. Esse povo ainda vai ver que eu sou Deus. Não é uma satisfação sarcástica, né, cruel, despótica, de um governante que quer ver todo mundo ajoelhado aos seus pés. Se fosse isso, eu não tinha vindo como menino... ele não tinha vindo para morrer na cruz... mas... tinha vindo para descer todo o fogo... que ainda estava lá no céu... e que o Elis não tinha descido. Não. Ele veio para iluminar os olhos do nosso entendimento... e para nos levar esse conhecimento... o que, que um compromisso... de comunhão... pode fazer... no sentido de... trazer a vida... e trazer vida onde as pessoas acreditam que já está encerrado, que não tem mais jeito. Então essa ressurreição de Lázaro aqui não é o advento da metodologia de ficar operando, ressuscitando, tirando dinheiro do caixão para fazer o milagre do poder de Jesus. Tem... Não é isso, mas é para a gente viver a vida sem a sem assim, a neurose, a esquisitice, a esquizofrenia da morte, do medo nos oprimindo. Por isso que eles solidaram essa realidade, a gente quer chegar lá, para a gente poder falar mais sobre isso amanhã, ele diz então, ele primeiro fala para Marta, ele diz assim, Marta, quem crê em mim nunca morrerá. então a ressurreição é a convicção de quem crê então a ressurreição não é o prêmio de quem crê Deus não me premia com a ressurreição a ressurreição não é um prêmio a ressurreição ela foi concedida antes ela está dentro do processo... ele diz assim... o grão de trigo cair na terra não morrer ele fica só... mas se ele morrer... ele vai dar a luz... você semeia uma condição... ressuscita outra... então a ressurreição está dentro do processo... fica parecendo que essa morte e ressurreição... muita gente pensa que essa morte e ressurreição... é uma ressurreição para compensar a penalidade da morte... a gente já explicou isso aqui desde o primeiro dia... que na verdade... a primeira morte é a morte para a vida... é o Adão que dormiu... e repousou em confiança... ele dormiu... ele morreu... ele dormiu como quem morre... ele morreu como quem dorme... na mão de Deus... para gerar... para que a vida dele fosse do lado... Isso, isso é uma parábola... do que Jesus faria em favor da igreja... o que, que o Adão está fazendo... o mesmo que Jesus fez... ele dormiu... nas mãos de, do pai... quando ele acordou... estava lá... a mulher dele então... as pessoas que eu amo... elas vão nascer de uma oferta... de morte... e não porque a ressurreição vai premiar isso... vai me compensar por isso... não... é porque eu já entreguei a minha vida... seguro da ressurreição... por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação... então... Isso é um processo... nós não temos como ficar ali desse processo, não. Amém? Eu vou insistir aqui... porque a gente começou um pouquinho atrasado... a gente está dentro horário da meia hora nossa aí. E aí é o seguinte... por isso que Jesus chama... essas mulheres... eu vou falar uma coisa aqui... introduzindo para amanhã... mas para já dar assim, um pensamento... e medir sobre isso... amanhã a gente volta para lá. Ele leva então essas mulheres até onde? Ele diz... onde fui? que vocês o enterraram. Onde foi que vocês acharam que a história estava encerrada? Porque a gente fica nessa história, a gente é tão focado na questão do poder, da complacência e da, da, da negação. Né? Então não é uma oferta, é uma negação, é culpa, não podemos tocar nesse assunto, é só lamentar. Aí a gente não tem essa tristeza do processo, a gente tem o lamento do prejuízo. Então a gente lamenta e indigna, fala, não, e fica com aquelas poesias, ah, o irmão morreu, mas se Deus quiser, nós vamos encontrar aí na eternidade. Não é isso que o texto de Lázaro está dizendo. Não é a gente esperar e tal, é pra gente, é o que Paulo diz, nós não podemos ser ignorantes a respeito daqueles que agora dormem no Senhor. Então a história deles tem que ser significada na nossa vida hoje, agora testemunho vivo. Por isso que o escritor de Hebreus traz quem? Traz aqueles que morreram. Uns morreram lá com êxito... outros morreram em sofrimento... uns morreram conquistando... outros morreram sendo prejudicados... uns morreram ganhando... outros morreram perdendo... mas todos eles... vivos... são as testemunhas da nossa volta Então isso tem que ter na nossa vida caráter de vida... de consciência ressurreta... eterna... e não de morte. Então sinceramente eu creio que Deus quer nos levar a todos... A, 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 eu creio que Jesus quer ir conosco, pelo seu Espírito, o Espírito de Cristo quer ir conosco, algumas sepulturas da nossa vida, para que elas sejam abertas, coisas que foram sublimadas, que a gente não pode olhar para elas porque elas representam tristeza, que a gente não quer que Deus mexa, coisas que a gente colocou uma pedra em cima, não, não, mexe não, não mexe isso aí não, isso aí eu já, já pus uma pedra em cima, e aquilo está fermentado, aí você não sabe, porque são coisas mal resolvidas, e aí, na, 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 de não querer ofender a nossa relação com Deus, toda vez que Deus toca nesse assunto, fala, escute aí? A gente fala, ah, não, Deus, assim naquela época, se o senhor tivesse me ouvido isso não, tava, não tinha acontecido mas agora, é melhor a gente não tocar nesse assunto não, já pus uma pedra em cima estou nem lembrando a verdade é que se o senhor tivesse aqui, se o senhor tivesse me ouvido na época agora não adianta tocar nesse assunto já vendeu, passou da hora e Jesus falou, não, mas me leva lá o que aconteceu? fala não, já está fedendo não mexe, não, não mexe então já está fedendo não dá para mexer não, que está fedendo não, mas vai ressuscitar, não, eu sei que vai ressuscitar, mas depois, lá na frente, tá vendo, e aí isso está num lugar de morte, não de vida, você pensa coragem do Espírito Santo, de, na genealogia de Jesus, em Mateus, em Mateus, para trazer a genealogia de Jesus em Mateus e falar que ele é rei de Israel, tocar no um assunto do Urias na vida de Davi, Pensa uma coisa que os parentes de Davi, tudo queria colocar uma pedra em cima, fala não, pelo amor de Deus, vou contar a vida de Jesus aí, falar que ele é filho de Davi, pelo amor de Deus, põe uma pedra em cima das negadorias aí e fala da mulher lá, mas pelo amor de Deus, não toca nesse assunto não, que isso aí vai um maior constrangimento. Então a gente tem essas coisas, às vezes um filho que morreu na nossa cabeça prematura, um aborto, uma, uma viuvez e a gente não quer tocar nesse assunto... então a gente é crente... e como crente a gente tem que sublimar... falar... não... isso lá é na frente... quando Jesus vier... mas não... Jesus diz... vamos lá... e você tira a pedra... e isso aqui que é pior... Amado, a gente tira a pedra e Jesus chama para fora... eu creio que Jesus quer chamar para fora algumas coisas na nossa vida... E por que, que Ele quer chamar para fora? Porque a morte foi vencida... e Ele é o Deus da ressurreição... e se nós não cremos na ressurreição... então a nossa fé é vã... e essa história tem que fazer sentido por mais desagradável que ela tenha sido. Então por que, que Jesus está chamando para fora? Para a morte dele fazer sentido... Jesus está trazendo Lázaro porque Jesus podia ter chegado e falado assim: é ah, isso mesmo, gente. Eu queria falar para vocês que é isso mesmo, sabe por que eu deixei Lázaro morrer? Porque vocês também ficaram assim numa boa, vocês eram muito apegados com Lázaro, muito apegado, vocês eram muito agarrados com aí Lázaro. E eu, então eu tirei Lázaro da vida de vocês. Vocês estão uma vida assim agora, mais espiritual, fazer um jejum, fazer umas orações. E é o seguinte, preocupa não. Lá na frente vai todo mundo encontrar no céu, vamos estar tá lá glorificando, e o Lázaro vai estar tá lá. Jesus não aplicou esse negócio? E por que Jesus, então, está ressuscitando de uma maneira prática? Olha, ele está ressuscitando de maneira prática, ele está tá fazendo um ato de ressurreição para trazer uma compreensão de significado. Ele está dizendo, olha por pior que seja a perda por mais que você ache que ela seja insuportável por mais que você ache que a sua oração na época não foi ouvida por mais que você tenha sepultado isso e agora está fazendo todo um trabalho aí de conformidade e resignação é o seguinte, eu venho na sua vida venho para mostrar que eu podia ter evitado que a sua oração foi ouvida, ela foi ouvida e que eu podia ter evitado mas eu quero que você signifique isso numa dimensão de eternidade e não segundo as suas carências então eu vou trazer esse assunto à vida. Para que você não tenha medo de falar sobre ele. E nem que ele seja um assunto adiado... para o futuro... mas que ele seja o um assunto da sua eternidade. O filho que morreu... o marido que morreu... a mulher que morreu... os seus pais que morreram... seja lá quem for. Isso tem que ser significado senão nós vamos ficar fazendo um trabalho para resto da vida, não de significação nós vamos fazer um trabalho de compensação de embalsamamento quando Jesus morreu, as mulheres tentaram embalsamá-lo e às vezes é isso que eu estou fazendo para arrefecer o nosso sofrimento, a gente vai lá e embalsama a perda já que lascou mesmo já que está perdido... e Jesus diz... onde vocês o colocaram? Como se você não soubesse? Sabe tá o que ele perguntou? Onde é que foi que você colocou? Onde foi que você colocou... suas mortes... mal resolvidas? Suas perdas... mal significadas? Onde foi que você as colocou? Você está disposto... a segunda orientação do Espírito Santo... a tirar a pedra de sobre essas coisas para que elas sejam significadas... num sentido e num propósito eterno... para que você não tenha que conviver com o medo delas... e nem tentando salvar a reputação de Deus... numa coisa que você mesmo não consegue explicar... porque é isso que a Marta e a Maria está fazendo... aí Jesus finalmente aparece... o problema já tinha lascado... o irmão já estava morto... já estava fedendo... então vamos salvar Deus... Lá. Olha, a culpa é sua, Deus. Mas também lá no futuro, então que conversa mal resolvida. Tem nada de lá no futuro, não. É hoje, é na eternidade, é agora. Onde foi que vocês o colocaram? Tira a pedra e eu vou tirá-lo para fora. Vou tirá-lo para fora, ressurreto. E não morto. As pessoas têm que ocuparem o um lugar na nossa vida, no seu sentido eterno. E não na sua morte. Amém, irmãos? A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Se Deus quiser. Mas a meditando sobre isso. Porque Jesus está conosco. E ele está conosco, movido de uma alegria, porque o problema finalmente foi até onde tinha que ir. E ele está alegre, apesar de não estar satisfeito. Mas ele está solidário. Ele está movido de compaixão. Ele compartilha a nossa dor. Ele sofre essa dor. Ele sabe o que significa separação. Ele não ele não venceu a morte sem passar por ela amém e ele não passou pela morte da na cruz na, na cruz na cruz ele revelou que veio para morrer mas ele é o cordeiro morto antes então Jesus morreu ele morreu lá na eternidade e ressuscitou por isso ele chora com a gente porque ele perdeu algumas coisas ele nunca mais vai ter de volta mas ele não perdeu como quem perde ele, ele perdeu como quem oferta, como quem entrega ele entregou isso em razão de um propósito maior ele tendo conhecimento de Deus ele não teve isso como direito mas ele sacrificou o conhecimento que ele tinha e se esvaziou disso em favor de nós. Então isso é muito bem resolvido com Ele. E Ele quer que seja bem resolvido conosco. Amém. O amor de Deus, o Pai, a graça a bendita do seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje e sempre. Em todo lugar. Paz de Cristo guardando nossas mentes, nossos corações. Vamos meditando sobre isso. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, seguimos aqui no Evangelho de João, capítulo 11. Tá bom? Forte abraço.